0: ABC Radio, 89.3 FM. Chris Let and Queen Producción. Presenta Buenas noches con Marco Reina. Un programa con entrevistas, reportajes, turismo, deportes, arte y cultura. Pero sobre todo, mucha música, ritmo y diversión. Buenas noches. Comenzamos.
1: balcón frente al golfo de Sorrento, un hombre abraza a una mujer sin contener el llanto, te despide una vez más y vuelve a empezar el canto. Te quiero tanto.
2: Y en la distancia amor
1: Hoy suenan más que nunca tus palabras Donde mío, Dios la sombra como el brillo de una estrella. Va dejando tras el barco Una infinita estela Otra gira, otra ciudad eh, Otra vez lejos de sus brazos Todo gira en torno a él Y los años van pasando Otra carta, otra llamada los recuerdos ya son tantos, hay lágrimas en sus ojos y su voz es un lamento, te quiero ser. A su tierra, a su patria tan querida, pero sabe que es muy tarde, apenas le queda vida, toda su fuerza y su energía se la ha dejado a América, y ahora regresa casi acabada a su amor, y aún la espera, solo quedan más allá los triunfos y los acaso. Solo los sueños de una ayer, de la espuma tras del barco. Y así cerca del final, tu corazón se va apagando. Y no habrá más despedida Y vuelva a empezar el canto ¡Te quiero
3: bien, Juan Antonio, buenas noches. Buenas noches bueno, no sé, a este Marco, tema. ¿Qué ¿A quién se le dedicas? Sí, fíjate
1: eh, que es un tema de, del cantautor italiano Lucio Dalla. Eh, Caruso se llama la canción y fue una petición de dos grandes amigos, este, el ingeniero César Ramírez y eh, el licenciado Jorge Arangel también. Grandes amigos. hoy estoy
3: nervioso porque está jugando la jaiba
1: brava. <risa> así es, está jugando la jaiba. Esperemos,
3: esperemos que gane. Hay que dar un empate hasta el momento, libras, hasta ¿no? Hasta ahorita sí es un empate. Licenciada Te Teo del Ángel, buenas noches.
4: Buenas noches, aquí estamos de nuevo, muchas gracias. Le va la jaiba, por gracias? supuesto. Ah, claro. Excelente. Claro.
3: Eduardo. ¿Qué tal? Muy
5: buenas noches. ¿Tu pronóstico, Eduardo? Mi pronóstico de fútbol. De fútbol,
3: porque ahorita vas a dar el pronóstico Muy del jajaja. tiempo.
5: Eh, soy malo para los pronósticos de fútbol, pero esperemos que gane
3: la jaiba, ¿no? Eso. Creo que ya es justo y necesario. Claro ahora sí el pronóstico del tiempo porque pues hay que sacar ya los abrigos o qué hay que hacer en estas eh, fechas pues para quienes son un poco
5: friolentos sí, bajamos a 15 grados a partir de mañana sin embargo desde esta bueno ya unas 2-3 horas empiezan los cambios atmosféricos, algunas precipitaciones eh, ligeras a moderadas posibles tormentas eléctricas y pues ya mañana, hoy tuvimos 28 grados centígrados ya mañana la máxima será de 21-22 grados centígrados Disfruten el fresquecito mañana y el lunes, porque todavía tendremos 22 grados, martes 24, y a partir de miércoles, jueves y viernes, hasta 28 grados centígrados.
3: Eso es precisión,
2: ¿de
5: verdad? ¿Cómo te pueden seguir, Eduardo? Platícale a los en, amigos del público. En Facebook estamos como La Visión del Tiempo, www.facebook.com, diagonal La Visión del Tiempo.
3: Saludo a nuestro amigo Saturnino Larrondo, uno de los egresados, la primera generación de comunicación de la UAT. Ya 40 años, Saturnino. Así es. En eh, esta noche le agradezco a Marco Reina y a todos sus
6: auditores por esta invitación a su programa. Buenas noches en ABC Radio,
3: Tampico. Excelente. Y hoy tendremos aquí en el estudio y precisamente pues, será motivo de reflexión y gran orgullo. Eh, Teo Venegas, gran periodista, que compartimos micrófonos en el canal 9, después canal 26... ...hace ya algunos años y con gran experiencia... ...y también, bueno, hemos invitado... ...y estará con nosotros y está aquí presente... ...Luis Fernando Castillo... foto periodista profesor, investigador... ...y nos va a hablar de sus tres pasiones... ...muy importantes sobre todo porque... ...hay muchas cosas que comentar de la fotografía... ...pero también de la investigación... ...y precisamente cómo han sido los procesos... ...ahora que ya eh, tenemos la era digital... Cómo ha pasado la fotografía a la era digital. Los inicios y ellos tienen mucha, mucha experiencia. Y también vamos a hablar de cómics, amigos. Pablo Torres Violante, escritor y creativo, el cómics Félix, eh, precisamente fue finalista del certamen Novela Gráfica Pura Fortaleza en su edición 2020. Y lo dedica a la memoria de su tío Nicolás Violante. Un, un trabajo muy interesante, él nos va a platicar. Y tendremos una llamada precisamente de Luis Quijano, amigo de Pablo Violante, que vamos a tener una llamada en el transcurso del programa. Así es que iremos platicando de todo esto. Y prometimos que si la Jaiba brava gana, ¿qué vamos a hacer, ah, sí, Juan Antonio? Prometimos quitarnos la camisa y la corbata afuera. Oh, Esperamos oh, que. Oh, Oye, ya, ya hay un mensaje. Oh, un mensaje que bueno, subliminal. A ver, brava, producción, eh. ya están. Este creo que son del Atlante. <ríe> <ríe> del Atlante ya se cae una esfera <ríe> o qué ya o ya sucedió, Luisio. Yo creo que ya me, yo creo que ya metió gol. Ah, Pero, ¿eh? hay que, hay que ¿no, echarle la meterla. culpa a Paco, mira, Paco. Un duende. Ese es un duende, es un, un, duende, un duende, duende bueno. ¿no? ¿El duende Federico? El duende Federico. Es que más, nada más dijimos camisas afuera y, y se cayó el duende. Pues, pues es que nos están ese? exigiendo. Oye, pues hay que cumplir, no voy a hacer que se calle el pinito. Dile, no, eso. de una vez, hermano. De una vez, de una vez. De una vez. Eso, ya, ya, ese ya, ya. es un aviso. Y ahorita cantas, Juan Antonio. Sí, ahorita cantamos.
1: ¿Cuál hermano? vas a no,
3: cantar, por favor?
1: Voy a cantar. En el vivo, maestro cantar, Sandro de América,
3: porque yo te amo. Oye, oh, excelente, sí. ¿no? Hoy ya nos sí. pusimos nerviosos por ese mensaje. <risa> y es un duende, para los amigos que nos están, es un duende, eh, siguiendo marido. a través de la radio ABC Radio 89.3, aquí en el estudio sí. de ABC Radio, un estudio muy bonito, Así que es. pues en esta época de diciembre pues está el pinito, están los adornos alusivos, pero también hay un duende aquí, que de repente al, al decir, va a ganar la Aiva brava Ay, como que le va a la clante, como,
2: como se dio una vida. maroma
3: de esas de tres pistas no, del es circo es que
2: se buen augurio, así de que va a ganar yo, la creo, la sí, jaiva, yo, creo, brava. yo
3: creo que sí creo. y si no gana, creo que el próximo sábado lo vamos a grabar sí, el programa sí, a las sí. 3 de la tarde sí. pues, este es un horario muy difícil no, es que será 25, no, pues, Así es, Así es que, ¿qué sintió licenciado? <risa> <risa> ese Dio un mensaje muy sí,
2: emocionante
3: porque, no, decir, Sí, sí, que pero que sea, bueno, sucede que que Pero sea, aquí sea, ya está ah, la... A ver, ver, vamos a posar, Juan Antonio Con todo el
2: espíritu Y, y,
3: con y, y la siguen Precisamente, ah, claro, claro. ¿no? estas casacas Muy bien elaboradas Una marca de prestigio Y las vende nuestro amigo Salvador Amor Toda su familia se ha dedicado a la venta hace muchos años, Casa Amor y después Deportes Amor así es que, de la Juan Antonio mira, posa no, para la no? cámara
1: Claro, claro aquí está, pues sí. Abby,
3: claro, Abby sí. avi experta en redes sociales sí. y también precisamente en todo lo que tiene que ver con fotografía y creo que esa camisa no era morada <risa> pero agarró claro. ese tono morado por algo que está sucediendo claro, aquí claro. en el estudio, y esta es la tradicional Sí. La que tiene Juan Antonio, amigos, vamos a narrar, es negro con sí. vivos sí. amarillos, es. que recuerdan sí. al Tampico Madero, cuando jugó el Ciudad Madero, también, que eran los colores de sí. los orineros los de Ciudad Madero, Andeos. y esto sí. es de La Jaiva Brava, los así colores es. azul, celeste, albi y blanco, Cale. así es que, al celeste, así que, con permiso, señor el número telefónico
1: de Salvador Amor. Adelante,
3: por los amigos que quieran sí. eh, conseguir las casacas, de
1: una vez. El número telefónico de Salvador Amor es el, el 833 267 4980. Lo, Lo voy a repetir, momento, 833, -267 833 267 4980. Para la venta de camisetas, ahí están. Y son Porque bastante. Que va a ganar cómodos. la Kaiba
3: Brava pero también saludados a, la, a los amigos de la planta o sea, sí claro que, un saludo como para periodistas los de la pues, también como no es, claro que o sea, dan el, el, el mejor así es tenemos un minuto antes de irnos a este corte comercial tenemos aquí en el estudio precisamente trabajos lúdica que han en, han elaborado en este caso niños con autismo estamos hablando de Dani mi nieto
4: que elabora Ay, este tipo de
3: trabajos bonito. para que los observe y en las calles nos hemos encontrado algunos abuelitos eh, que se dedican a la carpintería ...y venden estos productos... ...les vamos a pedir que por favor... ...si usted tiene la oportunidad... ...de comprarles a estos abuelitos... ...que están allá por la colonia Talleres... ...miren oh. ellos son carpinteros... ...y lo dan mucho, muy baratos... Oh. ...esta requisa y, ...y esta es para herramienta.
4: herramienta
3: ...yo lo utilizo para videocassette... ...así es que si usted tiene la oportunidad... ...y siempre con el orgullo... ...de nuestra bandera nacional... ...así que amigos, si usted tiene la oportunidad miren distintos rumbos y no solo en Tampico, Madero y Altamira yo creo que en todos los municipios siempre existe gente que trata de ganarse un peso sanamente y hay que Totalmente, ¿no? eso es muy importante vamos a hacer la pausa y regresamos con Juan Antonio con su tema y, Porque yo te amo Porque yo te amo, sí, amo. que fue un gran éxito Sí, claro. adelante vamos a una pausa y continuamos entramos ya Paquito ya estamos en el estudio, estamos en vivo Nuevamente el teléfono en cabina de Juan Antonio Sí, claro, con todo gusto El teléfono en cabina es el
1: 214
3: Con el 833-214-5139 833-214-5139 Para todos aquellos que deseen hacer una llamada Y a los amigos que cumplen años el día de hoy O durante esta semana Que nos llamen para dedicarles hasta algunos temas y Hay que recordar que le debemos Las mañanitas a la Virgen de Guadalupe, es. fuimos feliz. a orar, fuimos a rezar, fuimos a dedicarle unos temas, pero también hay que darle su lugar, ¿no? Así porque es. la Virgen está a los 365 días del año y las 24 horas. Así, Así es. es que para los creyentes, y con mucho respeto para las personas que creen en otras, y lo respetamos, ¿verdad? ¿eh? Los credos y la religión, pero bueno, somos guadalupanos y sobre todo porque hemos estado en situaciones de riesgo. Y hemos salido adelante en, el, en la etapa del periodismo. Adelante, Juan Antonio. Sí, con todo gusto. Esta
1: canción de, de Sandro de América se llama Porque yo te amo, que tanto me la, me la pedía mi padre, tanto a mí como a un hermano, Víctor Manuel, que inclusive acaba de hacer una llamada para sí, saludarnos a, a todos los que estamos aquí presentes. Y te mandamos un fuerte abrazo, flaquito, ya sabes cuánto te quiero. Y vamos a continuar con esta canción. Y una oración hasta el cielo, sí, señor padre. Dice así... Por ese palpitar que tiene tu mirada, Yo puedo presentir que tú debes sufrir Igual que sufro yo por esta situación que nubla la razón Sin permitir pensar en que ha de concluir el drama singular que existe entre los dos será tanto simular, tan solo una amistad, mientras que en realidad se agita la pasión que muerde el corazón y que obliga a callar. Yo te amo, yo te amo.
3: recordar muchas este, viejos tiempos viejos tiempos serenatas sí. que dimos como no serenatas de 1973 74 tal. imagínense sí. estábamos en la secundaria era muy famoso en el barrio ahí está la prueba número 2 y después pues en la preparatoria en méxico y posteriormente en la universidad estuvimos estudiando leyes los dos Así es. y después cada quien tomó su camino teléfonos okay. de contrataciones juan antonio
1: sí, eh... Pueden llamar al número telefónico 833-318-3624. Es un teléfono de un servidor y amigo Juan Antonio Hurtado. Con 833-318-3624. ¿Tu Facebook? Um, Juan Antonio. Juan Antonio Hurtado. Es, no, es juanantonio2904 arroba gmail.com
3: Tu correo, este sí. es tu correo tu Facebook usted, usted como Juan Antonio, Antonio Martínez Martín. sí. Excelente Bien, es, llega el momento en que la licenciada Teo del Ángel Nos va a hablar de pandemia, impacto y secuelas en la salud mental O sea, mucho, muy importante
4: Así es, pues aquí estamos para platicar sobre ese tema Que ha sido muy importante en estos pues ya, así, ya año y medio, ya casi sí, dos años, ya casi sí. dos años, este y bueno, es bien importante para mí tocar este tema el día de hoy porque finalmente los recursos emocionales siempre están expuestos a, a, a dificultades, ¿verdad?, para, para salir, tratar de resolverlas, ¿no? Sin embargo, en esta situación, en las circunstancias que nos ha tocado con la pandemia, esto se ha hecho mucho, mucho más complicado, puesto que no hemos podido vivir pues, las dificultades de la misma manera que antes, de sentirnos arropados unos con otros, el abrazo, el, la cercanía. Hemos pasado procesos de duelo de todo tipo, la pérdida de personas sobre todo. Y, este, y no hemos tenido esa oportunidad de despedirnos algunos y otros de acompañarnos eh, de como estamos habituados. Entonces, esto hace que nos sintamos muy desolados a veces y pues sobre todo ahorita por las fechas que se avecinan. Este, a veces eso lo va a hacer un poquito más complejo y por eso... Este, compartía con el licenciado y concluimos en que era un, un tema del que podíamos platicar, claro. pues para, para compartirles algunas sugerencias. Obviamente, este a pesar de lo difícil que es eh, buscar una forma de sobrellevar las cosas de la mejor manera. Y una de las sugerencias que se les puede hacer al público hoy escucha que nos escucha es el hecho de rendir tributo a las personas que se nos han ido este, yo creo que si nos ha dolido yo le digo luego a, a mis pacientes si nos ha dolido pues hay que hacer que ese dolor valga, valga la pena claro. y, hacer, y construir algo maravilloso con ese, con ese dolor entonces eh, aquí es rendir tributo yo los invito a encontrar la esencia de las personas que se nos han adelantado nos han enseñado a a tocar, a escuchar a, a las cosas tangibles pero nos hemos olvidado de trabajar con la esencia de las personas, para, porque al final del día eso es lo que no, se nos queda eso nadie nos lo va a arrebatar, la esencia de la, del ser, ese siempre va a permanecer con nosotros, y creo que ahí es donde podemos encontrar respuestas cuál era la esencia de la persona que ha partido, ¿Qué, cuál era su misión de vida, qué era lo que más le gustaba y entonces nosotros encauzar en ese sentido de vida que tenía quien se nos fue, construir un proyecto, generar algo en honor a esa persona. Mientras dure ese proyecto, mientras nosotros hagamos algo que simbolice a esa persona, ahí está ese ser que se fue físicamente, pero su esencia va a estar, siembra un árbol, eh, ayuda a alguna casa hogar, ve al hospital, haz algo con alguien que necesite y en esos proyectos que tú puedas generar a partir de quien se nos fue, a lo mejor a alguien le gustaba la música bueno, pues a lo mejor compartir eh, algo con, de música con alguien y entonces eso va a hacer que esas personas estén aquí en su esencia. Y entonces en los procesos de duelo se viven diferente, cuando le cambiamos ese concepto de que se nos fue bueno, pero ¿con qué me quedé?, se fue lo físico, se, eso es lo que se fue, pero la esencia de la persona sigue con nosotros, entonces ¿cómo la puedo volver otra vez tangible?, ¿cómo puedo volver a, a sentir que está aquí y canalizar ese vacío que físicamente nos deja, bueno, ¿hacia dónde lo puedo llevar?, y entonces eso nos puede ayudar a sobrellevar toda esta situación y a cualquier situación de pérdida, bueno, pues tratar de, de resignificar las cosas o reconceptuarlas en cristalizar algo que nos lleve a recordar a esta persona y decir, bueno, esto es en honor a ti, aquí te edifico, aquí te simbolizo y aquí aquí estás. Y entonces es como toda nuestra energía o nuestro dolor canalizarlo hacia ese algo y a veces eso nos ayuda mucho
3: enaltecer su claro, sí. claro pero cumplirlo licenciada porque muchas veces nos quedamos con lo que nos decían los abuelitos, los tíos y, y es muy doloroso porque eh, sucede, por ejemplo en el caso de un servidor fallece un tío mío en, en, en Chicago uh -huh. retirado del ejército estuvo en Vietnam él no estuvo eh, en los enfrentamientos él, él era de los sistemas de radiocomunicación eh, no le tocó, pero vivió de cerca todo, todo lo que aconteció en Vietnam, él se cuidaba mucho incluso cuando la pandemia él no salía para nada y de otros que andamos en la calle por nuestra cuestión de trabajo aquí estamos, entonces nos duele mucho una persona que se cuidaba mucho, que estaba en casa ya jubilado y que no salía para nada desde hace dos años y, y muere, eso es muy difícil Eduardo, y, y hay que comprenderlo no ¿Qué hacemos? Enaltecer sus recuerdos, pero cumplir con esos objetivos, ¿no?
4: Claro, claro. De hecho, hay personas que tienen proyectos de vida o que estaban en un proyecto por hacer. Entonces, quizás lo que podamos hacer nosotros, desde nuestras posibilidades, hacer que ese proyecto continúe. Por ejemplo, está el doctor Sonrisas, sí. eh, un, un integrante de, de esa agrupación falleció pero su esposa continúa en el con proyecto, el legado, Ajá, con el legado que él dejó junto con el equipo que, que se quedó de, de esa agrupación, continúan. Y entonces, es el hacer que esos proyectos continúen te ayuda a, a sobrellevar el a proceso de duelo ¿no? y a, elabor, a elaborarlo de la mejor manera. Entonces, eso es por el lado de las, de las pérdidas. Eh, también han desarrollado muchas personas crisis de ansiedad. Sí, bastante. Se ha desatado mucha crisis de ansiedad. Eso también ha, ha generado también cuadros depresivos. Entonces, aquí pues es a la familia. La, las recomendaciones a la familia es mantenernos cerca y algo que comentábamos la vez pasada con los abuelitos es el hecho de, de no minimizar las señales que se, que que se envían dan. ajá, que nos dan pero tampoco ser invasivos o sea, es como que guardar el justo medio no ser invasivos y decir ah, mira, yo también pasé por eso o mira, este, échale ganas o sea, realmente las personas que están en un cuadro de ansiedad o de depresión realmente, créanme no es un lugar en el que quieren estar no están ahí por decisión propia o sea, sino porque los recursos emocionales se les han agotado entonces, ante esas circunstancias es importante buscar acompañamiento profesional. Este, en algunos casos, bueno, pues es, es este, necesario acudir también al acompañamiento eh, farmacológico. No todos los pacientes lo requieren, pero bueno, algunos sí. Pero sí es mantenernos cerca. A veces solo estar cerca ayuda. Eh, a veces no necesitamos hablar mucho, sino simplemente escuchar y acompañar. Eso ayuda, sobre todo en estas fechas. Este, que se agolpan las emociones y los recuerdos, el, el recuento de los, de los daños, pues es, es un momento y ante las circunstancias sociales que estamos viviendo y de salud, es, es importante pues simplemente mantenernos juntos. Tratar de, de, de estar en armonía, hacerle la llamada a lo mejor a alguien que no le has hablado, este, visitar a alguien, obviamente cuida, hay que cuidarnos con todas las medidas protocolarias, eso está comprobado que funciona. Si nosotros seguimos las medidas este, de protocolo de salud, eh, funciona para protegernos. Entonces hacer una visita si es posible y si no simplemente una videollamada una llamada un mensajito a alguien le puede cambiar la vida y el panorama completamente y utilizar
3: las herramientas mucha gente ni se ha dado el caso que sueñan con un familiar y dice le voy a hablar le voy a hablar y se pasan días semanas muere esa persona y luego tienen una carga tremenda
4: no así es entonces nuevamente viene esta parte o sea haz lo que tenga lo que puedas hacer y yo creo que todos debemos de vivir preparados porque puede ser el último instante claro, en el que estemos. Claro. Entonces, vivir al máximo y tratar de, de no quedarnos con deudas. Ah, o sea, si no le has hablado a alguien que es importante para ti, háblale. Si ves a alguien, salúdale. Este, las cosas pasan en un segundo. Y entonces perdonar, no sobre todo. Perdonar. Sí, perdonar es bien importante, es un proceso algo complejo, pero es sumamente importante porque finalmente cuando logramos perdonar, es la carga se deshace. ¿Sí? Entonces te liberas realmente de, de un ¿no? totalmente, y eso te aligera la carga y, y es como si abrieran las puertas a muchas cosas bonitas que, que, te, que tiene la vida y que ahí están y que por no ejercer ese proceso de perdón, no las puedes disfrutar no les puedes disfrutar, sus sentidos se cierran y entonces te pierdes de muchas cosas, muchas oportunidades, inclusive para relacionarte, para resolver otros problemas, otras dificultades. Entonces, es un, es una cuestión de, de diálogo interno, de reflexión y de y de buscar. A veces son situaciones que, que sí tienen solución, pero nos quedamos atascados en, esa, en el conflicto y a veces necesitamos ay, echarnos un clavadito al interior claro. para poder resolverlo y, no, y reflexionar en, en valorar, en, yo creo que en, en poner en la balanza, ¿verdad? Sí. ¿Qué tanto estoy perdiendo con esto y qué tanto estoy ganando? Y a veces es más la pérdida que la ganancia de, en el estarnos manteniendo en esa situación. Mucha gente
3: antes se, se negaba a acudir cuando le recomendaban acudir pues, con especialistas, con los psicólogos, argumentando otras situaciones, ¿no? Pero ya cada día... Hay más confianza y, y sobre todo que, que hay que hacerlo, ¿no? Claro. Como acudimos con un odontólogo cuando tenemos un problema dental... Sí. Con un médico general cuando tenemos algún padecimiento así es la cuestión mental
4: definitivamente este y aún hoy día eh, obviamente ha avanzado más la apertura para a poder recibir los, eh, los servicios psicológicos pero sin embargo todavía llega, llegan pacientes pensando es que es que pues no estoy loco sí, o es sea, lo primero no, que dice ajá, o sea, es sí, que no con todo loco. respeto con
3: las personas que tienen algún uh -huh. padecimiento licenciada ¿Cómo podemos contactar con ustedes, redes sociales, su teléfono?
4: Muy bien, este, me pueden contactar al teléfono 833-148-3065 y en redes eh, me encuentran como CIMA, que es el, el nombre del consultorio, eh, servicios este, de psicología integral, ahí nos pueden encontrar en redes.
3: Le agradecemos uh -huh. su visita y como siempre, uh -huh. la esperamos la próxima semana, no sé si vamos a grabar el programa porque es 25, claro. eh, siempre lo hemos hecho en vivo pero a lo mejor a ya telefónica, telefónica para que esté claro. con su familia decía, okay. creo que el único que voy <risa> a venir ese día soy yo
4: <risa> pero la acompañaremos desde la distancia Paquito
3: Peña y Abby también Karen <risa> pero les vamos a hablar muchachos créanme, claro que sí nos guardan tamalitos gusto. por favor vamos a una pausa okay. y tendremos una llamada a Río Bravo con un luchador es el Capitán Fuego es luchador trabaja en el Cuerpo de Bomberos de Río Bravo e imparte, él es experto en artes marciales y da clases a los policías. No, no, a una llamada ah, con él. Sí, Así es que estaremos. Pues ¿una ¡Felices pausa?
4: fiestas a todos!
3: ¡Felices fiestas! ¡Feliz Navidad! <risa> pero sobre todo, buena noche en armonía con la familia y los amigos. Y no se olviden los vecinos. Y también proteger a los animalitos. Ah, no sí, Utilizar sí. tanta pirotecnia porque hay bueno, animalitos, perritos que fallecen, ¿no?
4: Claro, así y además que... los, los, las personas con autismo también, ¿También? son muy. Hay, hay algunos que son hipersensibles a, a los, las detonaciones Ajá. o a, a los ruidos, entonces los invitamos a, a ser reflexivos y a ser evitar, mesurados o claro, evitarlo. Evitar Aparte de que podemos generar accidentes, pues hay otras personas que están enfermas. Incendio y, de viviendas. Vamos a una pausa y continuamos.
3: Gracias, silenciada. Muy bien. Bien, Paquito, en el siguiente bloque también saludos de los amigos que nos han mandado sus reportes de distintas partes de la República Mexicana y vamos a seguir eh, precisamente enviando sus saludos a muchas personas que nos siguen antes que, que se nos olvide, porque tenemos pendiente María del Carmen Rodríguez García, amiga de la familia de los tiempos de estudiantes universitarios. Saludos a Dani, Manuel y a Karim hasta la ciudad de Reynosa. Ellos precisamente elaboran este tipo de material y con estos recipientes de jugos, el vidrio del contenido, a los amigos de radio, eh, los recipientes de plástico, ellos precisamente aquí escucharán. Este es vidrio de un vitral de una iglesia en la ampliación de la Unidad Nacional, que por ahí hubo un accidente, afortunadamente no sucedió nada ahí, y... Pues recogimos estos vidrios que los iban a tirar a la basura. Les hicimos la observación al personal de la iglesia de que era delicado tirarlo a la basura. Y pues lo recogimos en varias cubetas. Y ellos hicieron unos floreros. Ahorita van a ver la primera parte a los amigos de Facebook, a los amigos de radio. Estos recipientes de plástico le ponen aquí una flor de. pues de, ya sea elaboradas por ellos o que se compran de plástico. Y es un buen regalo para la familia. De veras, yo les he obsequiado Incluso amigos a sus familias Y ellos los elaboran, creo que han sido Como 20, 25 recipientes De este tipo, un buen adorno Somos ecologistas Somos ecologistas como también Ustedes, y es el momento De presentar a tres grandes amigos A quienes admiramos Bueno, también a Saturnino porque Fuimos compañeros de la universidad Y es precisamente De hacer un reconocimiento porque Hemos hablado mucho de la fotografía la fotografía para nosotros es sumamente importante porque hemos andado por las calles y ahora hasta con el celular, Luis Fernando. Sí, así es. Tú que eres experto en la fotografía, periodista, investigador y maestro. Buenas noches, Luis Fernando. Buenas
7: noches. no. primeramente gracias por la invitación. La verdad es interesante estar en esta mesa y como dices, llena de amigos. Claro, también se encuentra nuestro amigo Teo Venegas.
3: Muchos años y recordamos hace... Unos minutos, cuando Teo nos hizo los diseños de los mimos, fundadores del grupo de pantomima, Big Mimo y un servidor, uh -huh. que precisamente nos hiciste un diseño que nos gustó tanto que lo pusimos en el cofre de aquel primer vehículo que tuvimos, un en 1940, creo que era. No, no, era de los 70. Quedó muy bonito ese diseño, Teo. Hombre, muchas gracias. Hay que recordar esa
8: etapa, ¿no? Sí, es uno de los momentos más felices de mi época como dibujante y pues eh, agradezco que ah, en ese momento se cruzaron nuestras vidas como Así comunicadores, es. me tocó realizarles un reportaje una entrevista que se publicó en una revista que se llamó Noticias que editábamos eh, compañeros de la Asociación Regional de Periodistas que presidió eh, Jesús l y Fuentes, que en paz descanse, en en paz descanse. y esa asociación sí. continúa viva, está latente en estos momentos eh, por razones de la pandemia no pudimos continuar con reuniones y actividades, ustedes recuerdan que hemos sido también promotores de la cultura, promotores de la lectura y eh, apoyamos eh, diversos proyectos de compañeros que se acercaron a nuestra asociación recordamos a, te recordamos Marco eh, como uno de los eh, miembros activos de esta agrupación junto con Big Mimo y eh, lo recordamos como pioneros del noticiero compacto en Canal 9 Televisión. Eh, después de esa historia, eh, el Canal 9, pues eh, yo tenía como un sueño de ser algo ahí en la XHFW porque pensé que era radio y televisión, pero me, me tocó estar nada más en televisión. Y bueno, ahí tuve la oportunidad de compartir espacio con muchísimas personalidades, lo digo con todo el orgullo y la seguridad de que la audiencia recordará ese programa que duró 21 años en Canal 9, que luego fue 26, que luego fue 10.1, sí. y que se llamó Líneas Cruzadas. Sí. Marco, pues tú fuiste eh, invitado en varias ocasiones y enriqueciste el contenido con tu
3: Hoy participación. te agradezco, Teo, porque precisamente mi hija Crisi me decía allá en Rynosa, ya en Reynosa: Papá, todavía tienes muchas cosas que aportar. En una etapa difícil en mi vida, en que entré en crisis. Estaba encerrado yo en mi habitación, va y me tocaba papá, vete a Tampico. Dice: Tú tienes muchos amigos allá que te van a reconocer. No es porque no lo hayan hecho varios amigos en Reynosa. Lo que pasa es que estaba ahí yo en una etapa difícil que tenía que salir de la ciudad, ¿no? Y me favoreció porque me acuerdo que me invitaste. Creo que nos vimos en el centro caminando ahí por la por la presidencia, por la peatonal. Uh -huh. Me invitaste al programa y ya di cuenta que me reactivé, ¿no? Y eso me ayudó mucho y sobre todo, eh, pues tratar de combinar. Lo poquito que hemos aprendido con la grande experiencia de los temas que manejabas ahí. Porque les voy a decir, amigos, Teo no nos avisaba el tema. ¿verdad? Teníamos que desarrollarlo y eso es muy importante, disertando para la creatividad. Pero permítanme presentarle a los amigos del público, Adelante. que está aquí otro gran amigo, a quien queremos reconocer porque Pablo Torres Violante es escritor creativo del cómic Félix. que no ha precisamente... Eh, nos hemos dedicado... Y que no se pierdan, ¿no? Los cómics. Yo sí. recuerdo que los, los mejores periódicos del mundo tenían su, su segmento de los cómics y que cómics se han son... perdido. Sí, sí. Platícanos de eso, Pablo. Buenas noches. Y trae un ejemplar físico. Sí, sí, lo vamos a mostrar precisamente ya a través del Facebook. Nuestra amiga Avi se ha encargado de difundir este trabajo que ha presentado. Eh, platícanos de este
9: esfuerzo, Pablo, por favor. Sí, bueno, pues muchas gracias por la invitación, primero que nada. Buenas noches a todos, este, me siento privilegiado estar en esta mesa. Eh, pues comentarles de Félix, Félix fue es una novela gráfica, es como un cómic que es, tiene su inicio, su desarrollo, su conclusión, este, no hay más, me gusta que sea este contenido así limitado. Eh, pero es un cómic de acción eh, si te gusta por ejemplo las películas como tipo John Wick o más que nada el justiciero no yo me, este, me inspiré mucho en esas tipo de donde el tipo el de justiciero debe ser Washington la película te va a gustar este cómic eh, este cómic nace eh, un, po un poco un poco momento triste hace dos años que falleció un tío tuyo un tío mío eh, Nicolás Yolanta, quien le hago ahí, y ahí en la dedicas, última página así le dedico al cómic de hecho este, fue muy doloroso para mí en ese momento porque pues sin proponérselo yo gracias a él me acerqué a los cómics, a las cosas más geeks y frikis eh, y su ausencia también me pesa eh, de reconocer ¿Cómo? que también me pesa que no esté y como todo artista pues uno busca alguna salida algún consuelo o buscar sacar ese sentimiento y empecé a escribir este guión eh, de hecho le pongo ahí porque te gustaban ese tipo de historias esto va para ti, en la última página. Eh, empiezo a escribir. Me gusta lo que sale como el, lo que, el fruto para de que ese lo, trabajo. Lo vea. Y pues yo creo que este, eh, mi amigo Luis Quijano de Ciudad Victoria, ese que me ayuda a dibujarlo, este, con portada de Miguel Mar. Me gusta el trabajo y lo mandamos a concurso en 2020. Y pues gracias a Dios quedó entre los cinco finalistas de ese año Perfecto. en este concurso. Eh, aunque no se ganó, pues me gustó mucho que eh, había en un jurado, en un, una mesa donde había cinco finalistas entre cinco, 60 70 obras, había cinco finalistas y uno era mi trabajo este, y que pues ya, este discutieron, hablaron, dijeron bueno, aunque no ganó, estaba ahí mi trabajo y me sentí muy, muy contento muy orgulloso en ese momento y dije, pues yo creo que el público debe de conocer el trabajo, eh, se hizo mucho sí. esfuerzo por él, entonces eh, aunque fue un eh, tiraje, tiraje limitado eh, pues aquí le ando este, pues promocionando lo, el cómic
3: ¿cómo hacerle precisamente? porque hay muchos pequeñines que tienen muchas inquietudes y que ya lo traen no No sea de algún abuelo o, o por ideas originales tú empezaste niño ¿y qué le dirías a las familias para que le permitan a los niños desarrollarlo? en este caso Luis tú te has encontrado eh, en, en muchas situaciones de la vida en la fotografía Grandes talentos, jóvenes, niños. ¿Qué decirles? Lo mismo que, que Pablo nos puede dar una sugerencia.
7: Pues fíjate hace un momento comentabas que ahora podemos hacer fotos hasta con un teléfono celular. Sí, videos, películas el, hacen. no En el 2006, 2007, por ahí así, ya decíamos que todos nos íbamos a convertir en fotógrafos porque todos vamos a tener acceso a una cámara fotográfica con los teléfonos, que apenas empezaba... Este movimiento fotográfico. Y así es, ahora todos somos documentalistas, todos podemos ser periodistas. Claro, eh, un periodista amateur, ¿no? no eh, al decir que todos somos fotógrafos, bueno, pues porque todos tenemos acceso a una cámara fotográfica, pero ya para comunicar algo, para expresar algo, pues tienes que tener ciertas normas, ciertas reglas. Lo mismo pasa eh, con hacerte documentalista o, o periodista, ¿no? Ahora muchas veces la noticia que leemos, pues ya la leemos de un teléfono celular, en un teléfono celular y de gente que está en el momento antes que el periodista, ¿no? Vemos el periodismo de una forma más rápida, más dinámica y creo que en ese sentido todos tenemos la obligación de educarnos y formarnos para saber cómo expresar y cómo comunicar. Porque ahora pues vemos al, al que está narrando en este momento, está pasando esto, y, pero si todos nos dedicáramos a leer un poquito más, aprender un poco más sobre técnicas cosas básicas, creo que seríamos un mundo mejor comunicado y habría pues más madurez en lo que vemos y en lo que aprendemos en las redes sociales a través de una cámara fotográfica o una cámara videográfica como es la del de teléfono celular y bueno, mucho de, este, de esto que les platico este mucho lo, lo doy en, en las clases a mis alumnos este del de, de taller de fotografía este, pensando nada más no se trata de tomar una fotografía, se trata de contar una historia. Sí. Y eso es lo importante, no salir a la calle a tomar fotos, sino a contar una historia. Una Mucho. historia, como decíamos hace un momento, Teo, el día de mañana, o no el día de mañana, a los pocos minutos ya cambió. ¿sí? Vamos tan rápido que tenemos que ser contadores de historias a través de la fotografía y del video. Ya queda de empezar. Sí. Pues yo empecé este obligado por las circunstancias en, en, eh, con la gente del grupo azul sí. con eh, el güero este, Oropesa que me dijo este llévate la cámara de video, una cámara grande, y, y ayúdanos a tomar un video de un evento político. Me gustó tanto el, el, el evento que bueno, ahí me quedé y ahí se hice ah, mi servicio social y todo. Qué
2: interesante,
7: pues. Sí, hice mi servicio social en fotografía nací, con, ¿no? con el maestro Pablo de la Fuente. Que Precisamente eh, te vamos a
3: pedir de favor, queremos hacerle un homenaje al maestro Pablo de la Fuente. Él, ah, perfecto. Cuando yo fui a trabajar a Matamoros por parte de Televisa, él nos visitó en la empresa y sí. nos hizo una bienvenida en el año 1988. Ya le encargé a Alfonso Chong y a Francisco Hernández Brenal, compañeros que viven todavía en Matamoros él y se iba, iba a ir a erradicar a Broadville por el trabajo de su esposa sí, sí, sí. ya debe estar retirado de la actividad este, como académico eh, maestro de una escuela primaria y sí. que lleve su nombre porque fue el primer maestro de fotografía en la facultad de derecho pero él ya daba clases antes en arquitectura sí,
7: ¿sí? Ya sea, te voy a contar, con te voy a contar rapidísimo un Pablo de la Fuente yo, yo estaba en la primaria Blasa Rodríguez y, este, y nos llamaba la atención cuando yo estaba en quinto año que el maestro de tercer año entraba a cualquier hora, de repente se le ocurría, y sacaba una foto y nos contaba una historia de esa foto. Sí. Este es el elefante el fulano de tal, y este es un señor que tomé tal lado, y nos contaba historias de la foto. Entonces yo veía esas fotos y escuchaba al maestro gordito con unos como quevedos aquí que nos miraba y nos, y nos platicaba de una manera muy amena y eso me gustaba mucho pasó el tiempo, yo secundaria prepa, llevo a la universidad y el maestro de fotografía de era el mismo maestro que, que nos dio, enseñaba eso. en la primaria sus fotos sí, y eso era. me hizo hacer clic y, este, y bueno, puedo presumir que fui un alumno destacado Después llegaron otros maestros que algunos no duraron. Este, yo era el asesor del taller de fotografía y luego llegó Lobato. Y ya con Lobato, pues ya me hice el servicio social. Pero mi maestro de fotografía desde la primaria, desde la primaria fue Pablo de la Fuerza. Y a mí me tocó en la Preparatoria México.
3: En la México también. Y después en la Universidad. Y él daba clases también en la dos, no sé si, o en la Cedillo. Creo que sí, aquí sí. en la Medina la, en la, en Cedillo. Y también, como no había talleres en la facultad, iba iniciando. Íbamos, y nos permitían los talleres de, de aquí de la, de la secundaria. Sí. Y sus hijas se llamaban Mitzi y Ritzi. Sí, <risa> y él decía siempre, ah, eh, la Nikon sí. es una cámara fotográfica, es todo un proceso, ¿no?, recordarlo. Y, eh, yo desde niño traía mi cámara Kodak, ¿te acuerdas la Kodak sí. del Cubo, Teo? Uh -huh. oh, tú eres más joven, pero sí, sí, eh, escuchaste de esas coda Con su cubito y eran cuatro nada más, tenías que aprovechar el momento importante si estaba oscuridad, porque nada más tenía el cuatro cubito tiros. cuatro. Claro el rollo, sí, sí, carísimo. No, carísimo y en ese
7: imprimir la foto, uy, ahora era... costosa la impresión de las fotos. Bueno, por eso luego Bien. nosotros platicamos de que anteriormente cuando traías una cámara eras un francotirador, sí, porque era un tiro seguro. Ahora con las cámaras no tú seas, eres un borras chico, y cariño, millones de fotos, todas, fotos ¿no? Sí. Para elegir 10 fotos.
3: Oye, yo recuerdo 15? que siempre
7: andaba con mi camarita y todo
3: el mundo, ya vas a salir con claro. tu cámara, Y ahora es muy normal, ¿no? Sí,
7: pero ahora te la pasa. Por... Oye, ¿te acuerdas que hace mucho tomas, no la tienes por ahí? No, sí. pues no la, no la guardé porque pues, nunca te interesa. Sí. y por eso
3: me dicen don sí. biblioteco porque guardo fotos que incluso todo? tengo negativos, Sí, pero que es... todavía tuve la oportunidad de algunos de revelarlos. Ahorita es muy difícil encontrar quién te revela.
7: Bueno, no, no quien te revele. Sí en Tamaulipas ¿Sí? hay solamente una persona que revela, el eh, eh, Manual. De todo el estado. De todo el estado y en, está donde, aquí en madero. En madero. es, oh, es interesante, ¿no? Sí, para Blanco y negro y color. Blanco y negro y color, ella pero para un... invitarla, ¿no? Para uh, platicar hola. con Siente ella en que que otro programa, que, que vengan el, ustedes tres nuevamente. Es un proceso y, este, y ella lo conserva como tal. De hecho, la acaban de invitar para el mes de julio a Barcelona a un encuentro de fotógrafos experimentales. Ahora le llaman experimentales, pero antes éramos los profesionales, todo el que revelaba. Ahora, este como Kodak, pues los tiene bien ubicados porque son los que consumen sus productos los, le, le, les pide asesoría, les pide esto los lo recomienda mucho y la recomendaron para viajar a Barcelona y ya está trabajando en eso para, para irse a Barcelona, digo es toda una historia esto muy, muy interesante, y es lo que, digo, que queremos no traer aquí estamos de...
8: platicando con un fotógrafo y me viene a la memoria esos momentos eh, en los que a veces estás en reuniones en familia en los cumpleaños y, y eh, alguien saca el álbum ¿Verdad? Mamá o la abuelita dice, mira, ¿te acuerdas esta foto? Y pues ahí está la foto y se ve como que el color como que se va y las fotos blanco y negro se vuelven sepia y amarillentas y como que se va la foto. Ahora la gente hace, este, se comparten las fotografías, las sacan del álbum, las digitalizan tomándole la foto a la foto y la comparten en las redes sociales y, y te da gusto ver fotos de ese uy, esa foto no me acordaba y de ahí surgen grupos ah, como ese del que menciona Tampico Antiguo, Tampico Antiguo y Tampico que también Hermoso. comparten fotos históricas de Tampico y algunas que son históricas, típicas de blanco y negro y otras que son como que algún particular se las manda y las comparte y tenemos oportunidad de conocer eh, varios rincones de la ciudad gracias a esos le llamamos cibernautas. gustaría pues que fueran podemos? ustedes
3: el enlace para invitarlos aquí al programa, no. Claro, hay muchas sí, cosas que aportar. Claro ¿no? que sí.
2: Y, y que a través del
3: pensante. internet en todo el mundo y a ellos los siguen muchas personas que están sobre todo en Estados Unidos y en Canadá. Sí, déjame decirles y Europa, ¿no?
8: que estoy platicando entre dos comunicólogos y por aquí había otro eh, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Eh, yo me siento muy orgulloso de haber Estado He en la Universidad del Noreste, en donde se inició la carrera de periodismo y ciencia de la comunicación. Cuando yo entré, ya era solamente ciencia de la comunicación, pero tenía materias que ahora son carreras como eran publicidad, mercadotecnia, relaciones públicas, eh, comunicación social en sí. Y, pero bien avanzado
3: usted. Desde, y, desde antes ya estaban preparados a lo digital. Nos dieron
8: ¿no? todo un paquete de eso. Aún no había aún no había lo digital. Estamos hablando de y 82, 83 84. 81, 82, 83 en lo que yo estuve en la universidad y este ya compañeros eh, que fueron los pioneros de la carrera luego participaron en la elaboración de la eh, currícula, de verdad de la estructura de la carrera de cine de comunicación de la UAD y lógicamente que de la UAD surgieron, han salido bastantes personas de hecho nos
3: tocó ir a visitarlos porque incluso ...no existían los ejemplares en, en nuestra biblioteca... ...y ellos nos facilitaban la biblioteca de la UNE... Uh -huh. ...ahí fue donde fuimos a invitar a... ...Teres Silva Balboa y otros maestros... ...para que vinieran a darnos clases... ...porque nos tocó una etapa difícil... Eh, ...de experimento, vaya... ...y con todo respeto lo digo... ...y, y se fue modificando la... ...la currícula, sí. la carrera... ...del plan de estudios de la UNAM... ...se adaptó el de la U de Nuevo León... ...porque yo me inscribí en la U de Nuevo León... Uh -huh. ...y en ese entonces me pidieron... ...y yo traje el programa académico de la U de Nuevo León... ...pero ya había... ...ya estaba gente trabajando... ...Jorge Nieto, Salvador Esteve Villegas... Uh -huh. eh, eh, ...para esa estructura, ¿no? ...de sí. la fundación de la carrera... ...que fue en el momento adecuado... ...por la exigencia de tanta gente... ...que se tenía que ir a otros estados... ...para estudiar periodismo... ...y hay periodistas de aquí, de esta región... ...que están en muchas partes de México... ...y del mundo, yo me encontraba en Houston... ...y en otras partes de los Estados Unidos ha egresado de aquí, pero no solo de comunicación, de muchas carreras. ¿Cómo hacerle, Pablo? Y hay que agradecerle. Y vamos a hacer una llamada, Karen, con uno de los amigos, si nos permite que haga la llamada, Karen, porque es parte de ese proceso para este cómic.
9: De hecho, sí, o sea... Platícanos... Eh, Luis Quijano, el sí. dibujante, es parte importante del proceso de, de creación, o sea, el guión, que fue de mi parte, pues, es este, la base, pero... Eh, el dibujo es la estrella de un cómic. Lo primero que vemos en un cómic son los dibujos. Nos puede enamorar o nos puede decir ver, que esto no me gustó en base al dibujo. Eh, Luis Quijano, mi amigo, es de Ciudad Victoria y pues este, me emocionó que sí aceptó, le gustó el reto y pues este, entendió muy bien la idea que yo traía para el cómic de Félix. ¿no? O sea, sí entendió. Lo que yo buscaba como guionista y pues le agradezco bastante que haya aceptado también este colaborar y hacer equipo para realizar este cómic.
3: ¿Ya lo conocías a él?
9: Sí, somos de, de años, pero él siempre me dijo que tenía esa inquietud de, vaya, de hacer un cómic de, de, de largo alcance, ¿no? de largo aliento. Y pues este, se dio esta oportunidad de que trabajáramos juntos y pues le agradezco bastante.
3: Mucha gente no sabe que incluso en los guiones de las películas, Teo... Luis, hay que hacer los diseños, ¿no? Los dibujos sí. de cada escena. Imagínate, son miles y miles de dibujos que se tienen que hacer para la proyección, la planeación de una película. Que sí. técnicamente le llaman storyboard, sí. que es una especie de cómic,
8: ¿verdad? Este, no muy elaborado, pero sí tiene que estar bien clara la idea
3: de qué eh, imagen se debe tomar de acuerdo al autor del del guión y ahora muchas de esas se utilizan mm. para los efectos especiales que tienen que hacer no ah, sí. con las escenografías en tercera dimensión <risa> es mucho muy importante todo ese proceso todo ese trabajo
8: imagínate pasar del cómic a lo que ahora es una película que ahorita está teniendo mucho éxito que es la del hombre araña es una edición muy moderna no sí es ya es muy distinta del famoso dibujo animado de los años 60's o 70's. 60 o 70 ahora ya es eh, las computadoras fabrican esas figuras que se ven de tercera dimensión y casi reales. Y hay muchos mexicanos
3: participando en todos esos procesos ¿no? sí. ¿Y ¿Y eso habla de la calidad de la creatividad.
7: ¿Sí? Han ganado Oscar es este, es el Chivo Lugensky como el fotógrafo de muchas películas sí. y el fotógrafo tomando ese tema este, es después del director el segundo más de más importancia en una película porque él es el que decide el arranque de las escenas, la hora el lugar, la situación la luz, la escena, él decide todo. Y la coordinación con la música no, no Mucho. pero mucho. Imagínate, ¿También? ¿También?
8: imagínate lo que dice me parece correcto acentuarlo después del director el fotógrafo acuérdense de la trilogía de, de las películas de Pedro Infante Apogante, Ismael ¿también? Rodríguez el gran fotógrafo, ¿no? Este, se nos olvida quién es el director Pero el fotógrafo sí. no se nos olvida ¿Por qué es importante el fotógrafo? Porque de las fotografías que toma él Son las que se hacen En la promoción de la película sí. Entonces tuve las fotografías que Figueroa. También Figueroa La gente
7: no se acuerda quién filmó las películas Pero todo el mundo se acuerda de Los cielos de Figueroa Ay, la, si eh, la noche de Figueroa todo, cómo el, ese fotógrafo Creó toda una escuela Y exportó ese método de, de trabajo al mundo, porque películas rusas, alemanas, hasta de Hollywood, tomaron el ejemplo de Figueroa.
3: Oye, el que
7: está visualizando esto,
3: tus alumnos, la mayor parte son hombres, mujeres, ¿combinas? ¿Tienes de todo tipo Hay niños, todo,
7: de este, Desde jóvenes, este, adultos, adultos mayores. ¿Y edad particulares también? Y, sí, sí, de hecho tengo un taller este, abierto que se llama Mirada Continua. Y bueno, eh, hemos producido varios ganadores de concursos de fotos, de ahí han salido varios. Uh -huh. Hoy se premió un concurso y salió una ganadora. de Con lo de la pandemia, bueno, cerramos la escuela, pero seguimos en línea con algunos y, y hoy este, premiaron a un, a el premio, eh, entregaron el premio del concurso Luz y Café y tuvimos una alumna ahí. Destacada en ese concurso, pero hay veces que hemos ganado 3, 4, 5, hasta 7 premios en, en un solo concurso. Pues queremos que nos ayudes para la convocatoria, para hacer el homenaje a Pablo de la Fuente. No, yo encantado, porque siempre presumo, sobre todo para mi generación, sí. mi generación nos recuerda. Al maestro Pablo de la Fuente. Y yo lo recuerdo porque, pues, desde niño. Claro, y él y él me decía, me dicen el Miraviones,
3: porque el así utilizaba los lentes ¿no?
7: Por los quevedos que sí, Y él le gustaba,
3: ¿no? Porque así se le identificaba sí. y lo decía uno con mucho respeto. Vamos a hacer una pausa, amigos, y continuamos en este programa. Buenas noches, sigo nervioso. ¿Cómo va la jaiba, Paquito? Avísanos. Continuamos.
1: marco reina mi buen amigo le deseamos lo mejor en buenas noches con marco reina buenas noches mi gran amigo marco reina amigo de todos nosotros este nuevo proyecto que está iniciando sabemos que va a ser un éxito porque siempre usted
3: hace programas bonitos que llegan al gusto de toda la gente aquí está el programa de nosotros que usted fue el creador a usted, usted fue el que lo inventó el mundo de los niños acá en Matamoros en Televisa Noreste Y por eso sabemos que este nuevo proyecto que usted tiene Buenas noches con Marco Reina, será todo un éxito, ¿verdad Pincelín?
5: Claro que sí, nuestro gran amigo Marco Reina Siempre nuestro aprecio, nuestro agradecimiento Le deseamos mucho éxito, le deseamos lo mejor en este nuevo proyecto A nombre de Huebolín, Pincelín, Huebolito, la familia de Huebolín
1: ¡Ánimo! ¡Saludos nuestro apreciado amigo, Marco Reina!
3: ¡Buenas noches, Marco Reina! Eh, abrazo a los amigos Huevolín y toda su familia. Les quiero platicar que ellos, payasos de tradición en la zona norte del estado, eh, surgen en una granja avícola, por eso el nombre de huebolín Payasos de circo de, de aquella época en que andaban en las colonias. Ellos mismos armaban el circo, ¿no? Eh, Televisa me encomienda hacer un programa infantil y, y busqué talentos y los encontré. Me llamó la atención porque como los payasos que no deben decir groserías, tratando bien al niño, no utilizando al niño para que sea el patiño, incluso hasta las piñatas los jalonean a los niños, ¿no? Ellos jamás, jamás. Este, y me Hoy llamó la atención. Adultos, ¿no? Sí, y, y, y claro, se va perdiendo esa esencia. Actualmente ya muchos payasos, y lo digo con con todo respeto, ya no trabajan para los niños, trabajan para los padres, para los mayores, ¿no? Con cosas de no doble sentido, ellos jamás. Son compositores, son cantantes y especialistas eh, en el trato de los niños. Y eso es mucho, muy importante. Desde 1990 enero surge ese programa, jamás han fallado ningún sábado. Llueva, y relampagué, como dice un político a nivel nacional, ahí están presentes. Tenemos una llamada del público y precisamente... No, no, no es del público, es nuestro amigo, sí, ya está por ahí. Capitán Fuego, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, mi querido amigo eh, Quiero hacer un reconocimiento al Capitán Fuego porque él es gran luchador, de mucha experiencia, que ha luchado en los mejores encordados. Es integrante del Cuerpo de Bomberos de Río Bravo Tamaulipas e instructor de diversas corporaciones. Platícanos de esa trayectoria, Capitán Fuego, y gracias por atender la llamada. Pues
0: antes que nada, quiero felicitarte, mi gran amigo, por este nuevo proyecto, como siempre, con tu pie derecho, y gracias por la invitación. Bueno, pues, sí, soy tu amigo Capitán Fuego, bueno, mi, mis inicios principalmente fueron dentro de la Corporación de Bomberos San Río Bravo, eh, cuando voy a subir como luchador, estaba buscando el nombre, bueno, Capitán, porque este es el grado que tengo, eh, obvio, de segundo comandante, pero un juego porque de ahí salí, salí de, de Bomberos, y pues no tenemos otro nombre más acorde a lo que sabemos que es. Y sí, claro, pues vamos a dejarlo de para arriba y nos subimos como capitán juego. Oye, ¿ya cuántos
3: años en esta actividad, tanto en Bomberos como luchador, Capi? Mira, en
0: Bomberos tengo una trayectoria más de, ¿qué te puedo decir, 20 años, como... Como luchador y como peleador tengo ya más de 35 años de carrera y pues todavía seguimos adelante. Este, pues en lo que podamos, bajo la capacitación que tenemos, aprovechamos para ayudarles a los jóvenes que quieren ser de, 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 de los cuerpos de números, de las corporaciones de este momento y sus voluntarios.
3: La corporación realiza muchas actividades altruistas independientemente de su función. Que siempre están arriesgando la vida, ustedes eh, como organización llevan beneficios a muchos sectores. Platíconos también de esa etapa, capitán.
0: Sí, mira, eh, se que la comunidad esté tranquila, esté bien, y sobre todo por las temporadas que se van viniendo, se van dando las recomendaciones en protección civil. Eso quiere decir más que nada que debemos tomar las medidas que son pertinentes para evitar algún incidente, accidente o un, con, un acontecimiento que pueda afectar a la misma población. Por ejemplo, eh, pues, en eh, varias temporada de invierno, bien sabemos que las previsiones principales son instalaciones eléctricas, poquitos, los árboles de Navidad, no tener nada que pueda producir una flama cerca de los arbolitos porque se consumen en menos de un minuto. Entonces, si ese... De tener tener cuidado más que nada por, por los mayores y obviamente que las, a los niños y a los peques
3: sobre todo en esta época no que se
0: acrecentan esas situaciones así es que incluso aquí ya ha habido algunos incendios este donde ha habido este el mal uso de las instalaciones en una sola, en un solo están instalando cuatro o cinco extensiones y sabemos que la resistencia del cobre es muy mínimo entonces Ajá. Si vas a poner un arbolito, necesitas
3: poner tu conexión que es para este arbolito. Oye, pues son fundamentales esas recomendaciones. Capi, por otra parte, los cursos que das, eres instructor especializado en corporaciones que tienen la oportunidad de brindar protección a la ciudadanía y otros de protección civil. Platícanos de estos cursos.
0: Mira, los cursos que damos son prácticamente para especializar a las corporaciones dentro sí. este, de lo que es la seguridad, nosotros buscamos más que nada la capacitación de cada uno como oficial para que puedan dar un mejor servicio. Por ejemplo, en eh, cuestiones de alturas les damos rescate, parte, eh, perdón, rescate vertical para poder atender y defender a una persona que tenga un accidente. este También, por uh, ejemplo, rescate vehicular para los que llegan a tener una colección de un vehículo. En fin, entonces, especialidades que van ayudando a, a cada uno de los oficiales para que se puedan formar y poder dar una, una atención a la ciudadanía. Siempre con la preparación, capitán. Exacto. Incluso, mira, no es formado, pero hay, eh, yo tengo especialidades, bueno, yo tengo las profesiones también, y yo estoy dentro de las formaciones de seguridad pública hasta municipal como está pero cuando tuve la oportunidad de formar parte de bomberos, no quise nada más que como así. Hubo la oportunidad de ir incluso a la refinería de madera, allá por donde se encuentran ustedes, sí. y nos dieron la capacitación dentro de la refinería y nos especializamos poco a poco, porque ya con un documento totalmente oficial de varias
3: de esas plataformas. Oye, muy, mucho, muy interesante. Oye, Capi, ¿quién te inspiró para ser este, luchador? ¿Viene de familia o qué luchador te inspiró?
0: Ah, bueno, digamos que soy la oveja negra. medio.
3: yo quise ser luchador y pues nomás no, no, no. Se claro, necesita mucho carácter. Hay,
0: y hay, hay oportunidad, ¿no? hay oportunidad. Mira, eh, bueno, yo soy originario de la ciudad de México. Sí. Y como has de saber, es una de grandes luchadores. Y obviamente se sí entró en la atención eh, del Pancracio. Sí. Y pues cuando era niño, mi padre me llegó a llevar a la Coliseo, a las Cuatro Caminos y a eh, la Cara. Ah, muy bien. Este, Ahí hubo la inquietud. Incluso cuando entré al kinder no me voy a tocar sí. en la me estaba escribiendo, a un lado había un gimnasio, donde había un carriláter y entrenaban mujeres, luchadores. Ahí conocía a la señora Irma, este, a Lola, en fin, a Samantha y a Lola que más conocía Sí. en ese gimnasio, y pues yo empecé con la lucha libre ya cuando llegué aquí al norte, hubo una oportunidad de entrenar, pues le echamos ganas y pues para adelante y como capitán fuego pues como comentaste cuánto tiempo tengo, desde que hubo la oportunidad de subir al ring, estamos hablando que ya cumplimos prácticamente 13 años con este personaje que nos ha dado pues, muchas, muchas cosas muy
3: buenas. Tenemos el compromiso de invitarte aquí a Tampico, Capi, y nos quedamos en suspenso con el proyecto en televisión, <risa> pero él nos sigue mandando los mensajes para los niños y los vamos a transmitir a, a, a través de Facebook. Mucho, muy interesante, y sobre todo agradecerte esa confianza que tienes con los amigos de aquí del sur de Tamaulipas. Capi, un abrazo. Oye, ¿a qué edad los niños pueden empezar?
0: Mira, los niños pueden entrenar a partir de los siete, ocho, nueve años en adelante. Este, Más pequeños, bueno, pueden hacer ejercicio, pero no meterse tan de lleno, sí. porque obviamente sus huesitos son un poquito claro. más, más débiles. Tienen que ir fortaleciendo. E incluso, bueno, me espero no meter, ahí un, meter un gol. Pero hay una, una escuela de lucha libre. La, o Capi, antes, ¿Perdón? Dilo, el gol, no, no, ah, no importa, okay, adelante. Okay. Por parte del profe Puñero de la Norte, sí. que es un gran profesor ahí en Tampico, Madrid, Altamira, de la EMLL. Ok. Que son mis grandes amigos y compañeros, colegas, que, que somos muy altruistas, e incluso ellos han venido aquí a Río Gabo, al asilo quietud, para dar su talento para todo que se le acabó de estar nuestros abuelitos de aquí de arriba. Oye,
3: excelente, ya platicaremos y sobre todo ahí queda el suspenso. Yo no me me fui a la lucha libre, pero por el bullying de compañeros <risa> grandotes que había en la primaria, en el kinder, pues me metí al box, pero escondidas porque en la casa no me dejaban. Ahí después nos das algunos consejos, Capi, para seguir en esto. Sí, claro que sí, vez
0: estamos a la mejor disposición. Y créeme que dentro de poco hay una gran sorpresa. Este, si nos invitan vamos para allá pero sobre todo este de, bueno estamos haciéndole un, unos pequeños como es case un mensaje eh, por parte de capitán por su servidor y algunas personas que están por a mi alrededor, donde vamos a hacer como hazte cuenta tinieblas y capulina oye excelente pero dando unos mensajes especiales para los niños y sobre todo para los papás de los niños. Muy bien. Porque, pues, acuérdate que el niño no perece si no tiene un pan de guía. Así es.
3: Oye, Capi, ya te tenemos hospedaje de alimentación aquí. Acá tienes su Ay, casa. Pues, y sobre todo, que des unos cursos. Ya estamos hablando con la gente que tiene que ver con esos cursos que das y vamos adelantado en ese tema. Así es que eh, nos sí, da mucho que sí, gusto que estés por estamos acá. estamos dando
0: pláticas motivacionales sobre todo lo que son consejos de vida y herramientas de vida que pueden dar formación a cualquiera de los niños que tienen algún déficit de atención, de bullying, de, de hiperactividad, en fin, todo eso que a veces los papás necesitan saber para poder ayudar a sus niños, porque no son niños traviesos ni distraídos, simplemente que son niños especiales que hay que ayudarlos para que desarrollen su talento. Y requieren atención. Gracias,
3: Capi. Un abrazo a todos los amigos de Río Bravo y del sur de Texas. Estamos en contacto, mi querido
0: Marco Reino. Un fuerte abrazo. Desde la frontera de Río Bravo, como dice para todo tu público, tu amigo Capitán Puebla.
3: Gracias, Capi. Vamos a una pausa, amigos, y continuamos. Saludos a Río Bravo. Sí.
6: Excelente.
0: Ya regresamos. Sigue con nosotros, porque aún tenemos más sorpresas, música y mucho ritmo. Muchas
5: felicidades a Marco Reina por este nuevo programa que acaba de lanzar en ABC Radio, de la mano con el sol de Tampico. Buenas noches con Marco Reina. Un saludo para todas las personas que están detrás en la producción y que están colaborando con temas interesantes cada sábado, incluyendo mi papá Arturo Félix, que está colaborando con los reportajes deportivos. Un saludo para todos ustedes y entreguen todo como siempre lo han hecho. Muchas bendiciones, la mejor de las vibras y que todo salga excelente. Con mucho cariño, su amigo Arturo Félix Jr., Arturo
3: Félix Anastasio, Arturo Félix, su señor padre. En estos momentos está en una reunión porque Mauricio Pimentel, su director de deportes, eh, creo que se va a Victoria a la titularidad o a otro puesto. Así es que están en una reunión muy importante. Despedida de Mauricio que se va a Ciudad Victoria por parte de la Universidad Autónoma de Tamaulipas del área de deportes. Y hablando de deportes, estamos un poco tristes, pero como dijo Pablo, hay que estar en las buenas y en las malas pierde la Jaiba Brava 3 a 0 contra el Atlante un digno un digno rival Pablo, este resultado estamos tristes, pero sabemos que en el fútbol se gana y se pierde, a veces se empata pero ya en una final, pues caray
9: triste Me duele mucho, pero digo, llegamos a la final claro, es mucho muy importante se ¿no? quedaron en el repetaje, otros ni llegaron y mira que el torneo es muy benévolo y hay varios invitados pero ni así llegaron, entonces llegar a la final y estar ahí eh, en este en este digamos, en esta renovación de la liga que era antes ascenso, primera A y así, o en la liga de expansión, liga de expansión. Este, el Tampico ya es, eh, ya fue campeón, ahora es un campeón, digo, en esta naciente eh, renovación de liga ahí está dando el Tampico, de qué hablar hay que decirle a los amigos seguidores, en las buenas y en las
3: malas, no solo cuando ganan vamos al estadio, les aplaudimos, porque hay también pseudo aficionados que se comportan muy mal. Y sobre todo hay agresiones contra los visitantes. No, eso es un deporte nada más. Tengo que decirle al público en ese sentido.
8: Eh, estoy de acuerdo con ustedes que dicen que hay que tener la camiseta bien puesta, que hay que estar, hay que estar con el equipo sobre todo. Principalmente somos de Tampico o Madero o Altamira Tamira, claro. porque hay mucha gente en Altamira que trabaja en Tampico y, y mucha que gente en Tampico que despacio, trabaja en Altamira bien, claro. y bueno, toda esa gente que también viene del norte de Veracruz, a apoyar a la Jaiba Brava, pues eh, eh, no queremos que se pongan tristes sino al contrario, creo que debemos de mantener el espíritu fuerte debemos contagiar de entusiasmo a los que no fueron al estadio para que la próxima vayan, eh, lógicamente que los equipos triunfadores a nivel nacional o en el mundo son aquellos equipos que tienen todo el apoyo, todo el respaldo de la afición son gente que se muere en la raya por su equipo y son gente que no les duele pagar lo que cueste la entrada en el estadio no les duele cooperar comprando la camiseta o un souvenir a, a, o sea, rodear y cobijar muy bien el equipo para que los jugadores se sientan apoyados Porque es muy posible que si algún equipo no no remonta, no, no llega Es porque hay jugadores que están eh, dolidos de no tener el apoyo O de escuchar comentarios negativos Así es que a enviar buena vibra a los jugadores A... Eh, felicitarlos por esta este logro y pues eh, lógicamente el rival es el rival y como dice alguien siempre gana el mejor y esperemos que muy pronto eh, esta Jaiba Brava sea ese equipo que esté en donde nosotros queremos ver lo que es en el triunfo en el primer lugar
3: oye, y adelante nos recuerdan a la etapa de Sergio Lira de este... el hueso oye sí cuando íbamos al, al estado de Tamaulipas era divertirnos, ¿no? Sí. Y sobre todo, no era el sueldo, no era el sueldo. Ellos jugaban por la playera, por la camiseta. La pasión con que jugaban.
8: El Choco se Hernández.
3: así es. Oye, y, y también la combinación de extranjeros, ¿no? Que se acoplaron muy bien. Pero ver al Panchillo Fernández, caray, o sea... ¿Cómo se llama que vino de Tamiagua? Sergio Lira. Sergio Lira. Imagínate, es Julira? una figura ¿Seri? internacional.
8: Todavía se le recuerda con cariño. Entonces quiere decir que en esta región eh, debe haber algunos elementos que logren recuperar
3: esos años de gloria de aquel Tampico Madero. Yo recuerdo que después de los partidos de fútbol se quedaba Carlos Reynoso a trabajar con aquel joven Galindo y él lo fogueó, que es uno de los mejores cracks, que después tuvo un problema de salud. Pero terminando el partido profesional contra cualquier equipo salía a la cancha solo ellos dos, y decía los penaltis, los tiros de esquina, pues estamos hablando de Carlos Reynoso, con gran experiencia,
7: Luis, ¿qué decirle al público, sobre todo, estar en las buenas y en las malas? Pues eso, principalmente, ¿no? Este, aquí en Tampico, ahora sí que hay una afición, siempre la ha habido, de seguidores del equipo, el Tampico como tal, tiene su identidad, sus seguidores, pero también está la otra parte ¿no? el llamado Villamelón que nada más va cuando gana sí, sí, muchos... y eso le perjudica al equipo digo, ah, tenemos que sentirnos orgullosos de, de, de que este equipo porta nuestro nombre Tampico, Madero y siempre en cada torneo 36, han hecho ya. un esfuerzo este, ya han sido campeones y son recuerdos que, que se quedan para siempre en, en la memoria de la ciudad entonces yo creo que a los que les guste o no les guste el fútbol tenemos que apoyar al equipo y apoyarlo con ir, porque aparte el ir al estadio es ir a vivir un ambiente que no se vive en, en ningún, ningún otro deporte Así es. Es, una, es una fiesta y la verdad que a mí me ha gustado ver en internet la gente que sube su foto con su familia en, el, en la grada. Eh, el
3: ambiente familiar, ¿no? El ambiente que, que se uno, vive. Una
7: etapa difícil
3: en que no había un comportamiento
7: adecuado sí, de las sí, barras, ¿no? Sí, afortunadamente y que se, tuvo se radicó, que calmar eso, ¿no? Pero, Radicarlo. Pero, pues sí, ha regresado poco a poco y yo creo que tenemos que seguirnos sumando a este esfuerzo porque es el único equipo profesional que tenemos en todos los deportes, sí. el, el fútbol. Este y, y tal vez nos guste o no pero pues, tenemos que ser solidarios con, con un equipo como el que tenemos Oye, y, y tenemos en la orgulloso. fotografía deportiva ¿es difícil la, la fotografía deportiva? ¿sí? fíjate que el movimiento eh, del balón, la, las escenas es difícil, pero yo tuve la oportunidad de jugar fútbol americano con los los búhos, búhos legendarios Salve a todos los búhos que en enero cumplen pues, sí, no, no tenemos este, la reunión de, años, ¿no? De, Sí, la reunión anual pero Jugar americano me enseñó mucho a leer la mirada del contrario. Muy bien. Entonces, Estabas analizando hacia dónde veía y a engañar y todo eso. Y así ¿no? la fotografía. Y en la y fotografía de la jugada, a mí me tocó ganar dos premios de fotografía con, con fotos de fútbol. Quiero aclarar una cosa. El fútbol no es mi, no es mi máximo.
3: No es tu fuerte.
7: <risa> nunca fue mi fuerte y nunca lo practiqué. Y de hecho a veces no me llevó a gustar. Pero me mandaban a cubrir el... Y tenías eh, que sacar esa responsabilidad. Entonces, en lo que yo hacía es este, ver la mirada del jugador y lograba captar las escenas de los remates, de los goles, de todo. Casi siempre regresaba con un gol capturado, porque es la mirada, la intención, en la mirada del jugador, ves hacia dónde va la, la bola y quién es el que está aquí y pum. Hacíamos buenas fotos y me tocó la campaña que ella de cuando Tampico subió en eh, eh, el noventa y tantos, me parece, no, no recuerdo la fecha sí, no. con... 92, el, 94, ¿no? 94, 94, 94, que estuvo René Mendieta, me tocó toda esa temporada con ellos y la verdad que ahí me apasioné de, del equipo y me, desde entonces me puse la camiseta de la Jairo
3: Vamos a ir una pausa y vamos a regresar con otro tema de Juan Antonio. Otra, ¿Qué tema tiene preparado Juan?
1: Tenemos un tema de, de Andrés Epera por ahí ahorita diremos el título
3: de la canción. Teo lo dedica a su esposa que está precisamente nos acompaña aquí y al final nos va a tomar una fotografía. Algunos sí, de ustedes quieren dedicar
9: sí. este tema de nuestro amigo? Pues, muy digo, aprovechando, ¿no? Ah, claro, pues, claro. Eh, aprovechando el viaje. Eh, ¿A tu esposa? A mi esposa, Amelia Cortés Ortiz, que... Miren, que yo cuando yo era joven y... Todavía estás y, joven. Y, este, bien acá, bien rebelde, bien rock. Dije, <ríe> nunca voy a casar, no, nunca voy a tener hijos. Y ahorita tengo una bella esposa de cual estoy enamorado y tengo un hijo de cuatro años. Cuatro años. De cuatro años no, 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 y uno que Dios quiere viene no, no, en camino. Así oye, que excelente felicidades. Este, me siento muy contento. Un abrazo para mi familia que son el motor de mi vida. Eso es mucho, muy importante. Marcos, si me
8: dan oportunidad de rápidamente claro. decir que le dedico este tema. No nos, no nos quiere decir qué tema es, pero este, así como venga, le quiero dedicar ese tema a mi esposa María Cristina Castillo de Venegas. Es una romántica. Eh, porque decisión. este día 20 estaremos cumpliendo 33 años oh, de infinito. feliz matrimonio y es, es este, una historia Tenemos de amor que empezó
3: y no ha terminado. Felicidades,
2: felicidades. Vamos a una Gracias.
3: pausa por Paquito, nos está indicando. Hay que cumplir con los compromisos comerciales y tendremos una opinión de nuestro amigo Saturnino Larrondo. No de fútbol, sino de lo que está haciendo como periodista. Así es. Continuamos. Buenas noches. Marcos Reina, mi gran amigo, licenciado en Ciencia de la Comunicación, colega. Eres
6: un gran eh, comunicólogo, un gran personaje dentro de lo que es la, la comunicación y creo, quiero felicitarte por tu nuevo proyecto. Sabes que tienes mi respeto y mi admiración. Eres un personaje que tiene toda la capacidad para donde quiera que se te invite, vas a dar siempre el 100. Felicidades, mi amigo Marcos.
3: Ya ya regresamos amigos y precisamente vamos a dedicar este tema muy importante. Divina tú. Sí así es. De quién es Divina este tú tema?
1: Del autor Carlos Macías. Una hermosísima
3: canción que la pueden dedicar. Hoy es un poema. Me que... gusta poema. mucho. Es un poema esa canción. Y ¿no? la escucho en la madrugada y la repito en el programa. Lo puedo escuchar 20.000 mil veces. Sí
7: y cada día me gusta más ese tema ¿Quieren dedicar a alguien más este tema divina tú? Pues a mi esposa Gaby esta canción creo que nunca la has escuchado este, pero te la dedico y ojalá te guste que sé que te va a gustar porque es un flechazo al corazón ¿Satur quiere dedicar este tema a tu familia, a tus amigos, a tu hija?
3: Divina ¿no? Bueno,
6: se la dedico al público que está en un romance
3: Gracias. Muy bien. y sobre todo en esta época de reflexión Vamos con Divina Tú. ¿Algo más, Juan Antonio? Adelante. Para Adelante. todos los amigos que nos, Disfrutar, nos escuchan. Disfrutar, Divina Para todos los
1: amigos que nos escuchan, claro. Sí. ¿Y dedicar a quién? De tus amigos. De mis amigos vamos a dedicarse la, a nuestra gran amiga, eh, Gaby Luna. la licenciada Gaby Luna y Rosalba Rosales. Y también gusto. Besos
3: Usados, ¿te han pedido ese tema? Sí, ¿no? sí también. ¿Al final? Bueno, al final la al al pondremos claro con Adelante, Paquito. Divina Tú.
1: Abordando entre tu pelo la virtud De ser un sueño que me abraza con su luz Divina tú y tu sonrisa que ilumina mi camino Tan cercado con espinas, con historias, con heridas que sanaron Cuando apareciste tú, divina tú con tu mirada envuelta en magia queda paz, como la luna que te sigue mientras vas, llena de flores que perfuman tu andar. Divina tú que apareciste cuando menos lo esperaba, cuando nadie me miraba y era solo una ilusión, y era solo una ilusión poder hallar. encanto solo tú como arena abrazando las
2: olas
1: porque tú con tus manos que pintan mis versos de azul divina tú canción más amada y es que tú cuando Dios me mandó algún milagro
3: por esa canción, o porque perdió a la Jaime ¿no? Pero no, no creo, es la canción, es un gran sentimiento. No, no, es una, una uno canción. de los mejores temas, sí, y no, no, no. te felicito por esa Pero, interpretación. Sí, gracias, gracias. Sí. Y platícale al público, es necesario que, que, que lo comunique, Juan Antonio. Después de esos años difíciles, hay que seguir adelante, y tú lo has sí, hecho con es... mucha disposición, pues fe en tanto, Dios, a la Virgen, sí. platícanos de ese proceso.
1: Totalmente, en verdad son dos años muy difíciles, donde se termina el trabajo, no solo para mí, sino para todos los músicos en, en realidad. De todos ¿no? los
3: cantantes, músicos, compositores.
1: Y, y bueno, son momentos en que está uno siempre innovando más canciones, ensayando día tras día, dando todo lo mejor para que el día de mañana esto ya se empiece a componer y podamos continuar ah. nuevamente con, con contrataciones de la gente y que la gente pueda seguir confiando en que hay buenos músicos aquí en
3: Tampico. Operación en de corazón, Juan Antonio bueno, Monterrey. ¿Qué fue? Sí,
1: fue una cirugía en el 2006 que me hicieron de, de, de corazón abierto. Y bueno, pues sal, salí exitoso afortunadamente. En verdad llevo cuatro infartos, se lo digo sinceramente. Y el COVID que me dio en diciembre. Y pues aquí
3: me tiene Dios para algo más. Claro. Todavía. Bendito Dios. Así Oye, es. ¿y la voz te cambió? Sentimos que hay nueva vibra y sí, mejor la, la tu la voz. Verdad, siempre sí. has tenido una excelente voz.
1: Sí, si algo me dejó Dios es... Es la voz, en verdad todavía sigo cantando con, con esas ganas y mi garganta como que ha mejorado. ¿De veras? Algo se
3: debe. Y, y se una debe? cosa le quiero decir al público, Juan Antonio me ha motivado a cantar. Yo no canto nada, de veras, no. tengo que aceptarlo. No sé si Paquito nos pueda, nada más un pedacito de no lo entiendo, por ahí está Paquito y les quiero comentar si ustedes ah Saturnino canta sí es cierto Antonio canta. bien, canta, bien ah, lo ya canta. lo invitaremos en otra ocasión También. él me ha motivado Juan Antonio lo mismo estos temas ha sido testigo ahí va la, no lo entiendo Saturnino la rondo tomándonos un café yo le platicaba de estos temas porque estoy debutando como compositor Luis. Sí, no sabías sí, ese tape de Marco no, Reina, así es. Creo, creo que sí, por ahí ya ¿sabías? sabías que no cantaba más la ranchera, no, <risa> no, no, no porque sabía, porque casi no lo comuniqué, dije, ¿para qué voy a avisar que voy a hacer algo y luego no lo cumplimos, no? Juan Antonio me sí, obligó a cantar, sí, sí, totalmente, una y, y más o menos lo hice, no, ¿sí, pero la idea fue, no sé si fue con doble sentido, porque ese tema era para decirle a mi hija, oye Cristi, este tema más o menos es así, cántala así, sí, y este es el tono, ¿ah? Sí, ¿eh? sí. Pues no me la estaban grabando y le pusieron la música y claro, Marco Rivas, Rivas, que no soy un gran cantante un pedacito de visión no lo entiendo han es escuchado de... los lobos a <risa> Más o menos por ella adelante por la
1: cantaste muy bien
3: Marco Te gracias Marco. No te fuiste muy a prisa y dejo y no hay manera de localizarte Ni una carta, ni llamada, ni un mensaje Solo hay vacío en la casa que dejaste En cuestión de registro nos indicó el abogado Que cuando está en ese proceso Que no la publiquemos toda Y tenemos que así respetar es, lo que nos comentó Un aplauso para A Marco Vena Porque cantó muy bien Y no canto lo hiciste más la ranchera lo hiciste muy bien. muy Ahí va el proyecto Teo debut, Luis y Pablo debut, debut, está A través de este programa queremos reactivar La esquina romántica La esquina enfrente del Café Mundo De grandes cantantes, duetos, tríos Hasta rondallas tocaron ahí Incluso artistas del talle Marco Antonio Muñiz al terminar su compromiso en el Posada o en el Venice iban ahí a, a solicitar un trio para dar una serenata, ¿no? El refugio de los buenos. En claro. este programa queremos reactivar esa esquina romántica, pero no solo en Tampico, que también se haga en Madero y en Altamira, donde hay muchos talentos. Ustedes lo saben que en las secundarias, primarias, hay muchos niños, jóvenes y adultos que cantan muy bien. ¿Qué opinas, Teo, de, de ese proyecto de reactivar esa esquina, esquina romántica?
8: Fíjate que eh, cuando estuve en Canal 9, eh, tuve la oportunidad de hacer contacto con eh, el presidente de la so sociedad, el delegado en Tamaulipa de la Sociedad de Autores y Compositores, en esas ocasiones en que invita, se, se celebraba el Día del Compositor o el Día del Músico, sí. y pues en esa mesa tuve la oportunidad de escuchar propuestas de los miembros de las agrupaciones de autores y de compositores, y ellos eh, quieren eh, participar en proyectos como el que tú planteas y con mucho gusto, eh, cuestión de afinar algunos detalles, elaborar un buen proyecto y estoy seguro que ya tenemos en la, en la lista a quienes participarían participarían en, esta, en este rescate del Tampico Bohemio eh, y Diablo de Tampico no por, eh, eh, es por decir un punto de, de encuentro de región, porque sí. el encuentro puede ser en Madero y puede ser en Altamira en una ocasión de, hicimos de un encuentro de Huapango sí. en Altamira eh, con el apoyo de la Universidad Von Humboldt eh, ahí en la misma la universidad también desarrollamos algunos proyectos y creo que aquí marco cuenta conmigo y, y estoy es. seguro que contarás con el apoyo de los miembros de los autores y compositores tenemos algunos contactos y de seguro que ellos estarían diciendo cuándo empezamos claro verdad pa Pablo qué decir de es esto porque también hay grupos de bohemios sí y estos grupos de bohemia eh, abren este la oportunidad de participar a aficionados y a, a los valientes sí. a los eh, cómo le llaman estos a, cuando hay toreros o los, los toreros hablan de los eh, no me acuerdo el nombre
2: no, no, no el que se lanza el ruedo
8: este a ver quién quiere torear porque,
4: quién quiere lidiar un toro
8: un improvisado verdad y eh, es, es, es sorprendente encontrarse con talentos que hace cuenta como en un teatro el, el reflector te ciega y no ves gente, cuando alguien levanta la mano y se para y de, eh, ...demuestra... ...su capacidad, tú dices... qué varón ¿dónde estaba este cuadro? Y ¿Tiene? te dice, como el, el luchador... ...el capitán, el capitán juego, bombero. ¿verdad? Que, pues... ...tú lo veías como bombero... ...pero luego lo veías como luchador... Sí, ...y bueno, que dos. pensabas que eran era, dos personas... ...y era uno solo, así aquí en Tampico... ...hay muchas personas... ...que son varias cosas pero también les gusta o la composición mm. o el canto o la ejecución de algún instrumento musical sí. y lo hacen como profesionales, pero ellos dicen, pues es que yo lo hago como hobby. Sí. Y bueno, si aquí se abre un espacio para esos talentos, ¿Mm? en donde el talento en, eh, no hay edad, siempre y cuando la capacidad demuestre ese nivel que exige el oído, educado o no educado, porque el público, mis respetos, es el respetable y es el que decide a quién aplaudirle, pero Marco es una muy buena idea. De veras,
3: y hemos ido hemos hecho recorridos Cielo Rojo, Saturnino y Juan Antonio, donde hay grandes cantantes, jóvenes, incluso Juan Antonio Salsa, te acuerdas? Pensamos que era un playback de Marc Anthony y no, era un muchacho que estaba cantando
2: la voz parecida, no lo
3: trataba de imitar, era su voz. Y así como él, jóvenes Personas de la tercera edad Luis, tu opinión en este sentido de
7: reactivar esa esquina Pues sí
3: ¿Y sí, tú canta Luis? No, no Nada, nada Ni en la regadera Ni la Me, me ni encanta la
7: música Y tengo grandes recuerdos de la infancia De la matancera, de Fernando Fernández De, de muchos sí, cantantes de, de nuestros padres ¿no? Sí, de mi abuelo Me, me claro. enseñaba y va a hacer un homenaje que el maestro Paco Jiménez Se está recuperando de salud sí, ¿eh? Ah, que sí, va muy bien sí. su... <comparta> y, y bueno, pues tampoco en la zona sur de Danolipas, sí. es una de grandes músicos. Ahí, la verdad, vas a ir con un, a un festival del bolero que todavía se sigue haciendo después ¿Sí? Sí. de veintitantos años. Sí. Y ahí ya han salido talentos. Con Enrique Esqueda. Con Enrique Esqueda. Sí, de, que, de es Imagínate, de ¿quiénes recuerdan un, un, a Ernesto
8: Cortázar? Sí, sí,
3: ¿verdad?
8: sí, sí.
7: Y hay que ponerle
3: el nombre a esos eventos, claro. a esos grandes personajes. ¿Tú quieres comentar algo de tu amigo Marco Reina que con mi paño de lágrimas, ¿no? yo cantando las árboles, oye, ¿y esas canciones no, no las he escuchado. Él pensó que yo las estaba cantando y que eran de un autor, y al principio no le comenté, ya después le dije, son de tu amigo Marco Reina, y te regalé una más a tú. Tengo algunas Eso... en mi repertorio.
6: Excelente. Bueno, miren, amigos del programa Buenas noches con Marco Reina, aprovecho esta oportunidad para hacerles una reflexión de fin de año. Este sábado 18 de diciembre, el pueblo de México enfrenta graves problemas sociales, feminicidios, crisis económica, desempleo, invasión de migrantes, y mucha violencia por las calles y los caminos. Pero ha llegado la hora de los recuentos, de valorar lo que ha sucedido este año. Es tiempo de hacer un alto en el camino porque el fin de año está aquí, a unos días. Le agradezco a Marco Reina su invitación para decirles que este es un momento apropiado para la reflexión de lo que nos dejó este año. Entre la población tenemos la idea de que todo lo que no fue posible en este año 2021 en el año nuevo, 2022, lo vamos a conseguir. Por eso, déjenme decirles que más allá de la tristeza y la preocupación y a pesar de todos los problemas del alboroto consumista que hay y los pinos adornados y el reparto de regalos, déjenme decirles que vamos a ponerle buena cara al año nuevo 2022 y a trabajar muy duro para salir adelante, porque es momento de dar gracias por lo mucho y lo poco que hemos recibido y lo que nos dejó este año. Es momento de estar en armonía con nuestros amigos y familiares. Por eso, desde este programa Buenas Noches con Marco Reina, expresamos nuestros mejores deseos de éxito en todo aquello que las personas que integran nuestro público, el éxito para todo lo que emprenda en el año nuevo
3: 2022. ¡Excelente! ¡Satur, me cuadras por el candidato! No, no, es amigo, es amigo, y lo digo con todo respeto porque hemos estado en trincheras muy difíciles y Satur siempre con el punto crítico y en esta ocasión de reflexión, como lo dice él. ¡Felicidades, Satur! Y ya después platicaremos de tus inquietudes artísticas, porque de que canta, también canta Saturnino. ¿Tenemos tiempo? ¿Es el último bloque ya, Alicia? ¿Ya? ¿Para despedirnos? Para despedirnos, muchachos, empezamos con Juan Antonio.
1: Bueno, pues agradecerles
3: a todo, a
1: todo el público que escucha que, que sábado tras sábado está con nosotros, puntuales, eh, bien, eh, es, escuchando lo mejor que hay en las noches de
7: Marco Reina. Gracias a todos. Luis Fernando. Pues agradecerte Marco la invitación. La verdad que fue un momento pues muy especial de, de recordar, de platicar, sobre todo con buenos amigos y pues puestísimos para el homenaje al maestro Pablo de la Fuente y para lo que se ofrezca. Muchas gracias aquí estamos. Y al maestro Paco Jiménez. También. Está recuperando maestro. El
3: maestro Paco, estuvo muy delicioso. Excelente
7: músico que también. Incluso, de hay mucha que decirlo, historia
3: se sentía tan mal que se estaba despidiendo de su familia, o sea, en una etapa difícil y sobre todo en diciembre ¿no? que siempre viene la nostalgia Teo
8: Marco pues muchas gracias por la invitación eh, me agrada este espacio me, me agrada la oportunidad y permíteme hacerle una recomendación a tu público Así es. en estos días de navidad y año nuevo eh, a mí me gustaría mucho y a ver quién, quién nos sigue y nos hace caso. Claro. Que no se usen artefactos explosivos Así. en estos días, porque a los, a los animales le lastiman sus oídos, a los perros, a las mascotas. Hay personas que padecen de autismo y hay personas que son víctimas de estrés por esta pandemia. Hay personas que tienen sus nervios, pues, pues muy muy delicados sí, o sea, hemos pasado que por que momentos viene. difíciles por miedos, por tensiones así es que por favor no usen artefactos explosivos creo que hay luces de bengala hay luces de colores otras hay formas de otras celebrar, formas de divertirse ¿no? pero no los artefactos explosivos así es que ojalá este, este, esta oportunidad la aprovechemos para eh, desearle a todas las personas de buena voluntad eh, paz y bien y una feliz Navidad, un feliz año nuevo y un feliz inicio del 2022 con un elevado nivel de conciencia y de consideración por los que nos rodean gracias por escucharme, gracias a ti, gracias a ti Marcos.
3: Saludos a Gaby Rodríguez y a Gaby
9: Robles Saludos a Gaby Robles y a Gaby Rodríguez. Pablo Sí, ya rápidamente para este, este, mi Facebook escritor y un abrazo a todos mis amigos del sector salud pues ahí trabajo ah, sí, este, que se ha dedicado exclusivamente a lo que es la brigada de vacunación para COVID-19 así que un abrazo por todo el esfuerzo que han hecho todo este año gracias al equipo de producción es necesario despedirnos será grabado o estaremos en vivo el próximo
3: sábado paquito sábado 25 como disponga la producción en vivo qué les parece desvelados, maltratados <ríe> <ríe> amigos gracias recuerden que en esta vida tenemos tiempo para todo para la reflexión perdón a dios pero sobre todo también disculparnos cuando hemos fallado tenemos tiempo para nuevos proyectos pero sobre todo para estar paz en familia y con los mejores amigos muy buenas
1: noches de tus labios al me quedé sin vacío <risa>
3: Es momento de despedirnos dando las gracias a los ángeles del cielo por esta emisión. Los esperamos el próximo sábado para escuchar reportajes, entrevistas y buena música con grandes cantantes de nuestra región y del país. Recuérdenlo, a partir de las 10 pm por el 89.3 FM. Buenas noches con Marco Reina.